0: Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. Al día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el arquitecto Federico Sauri Molina. ¿Cómo está, arquitecto?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
0: Muchas gracias, arquitecto. El arquitecto es director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y pues lo tenemos aquí como principal motivo para que nos platique qué ha pasado con la Dirección de Desarrollo Urbano que, que siempre está tan ligada con todo lo que pasa en la ciudad durante este tiempo, ¿verdad, arquitecto? Sí nos platicó todos los planes que, que tenía cuando inició su su gestión y pues cómo va arquitecto qué pasó
1: ¿Cómo? <risa> bueno no sé, yo, cuéntanos. Yo, yo yo creo que, 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 que todas las, las circunstancias y condiciones adversas de alguna manera nos ayudan y nos y nos nos indican las áreas de oportunidad que tenemos no
0: definitivamente
1: no solo como seres humanos sino en este caso como como, como ayuntamiento en términos generales y particularmente pues, como, como la Dirección de Desarrollo Urbano. Una de las principales este, indicaciones que nos dio el, 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 el alcalde Renan Barrera en su momento y que también hemos recibido en este momento el alcalde Alejandro Ruz es precisamente acercar los servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano a la ciudadanía. Tenemos un programa de desarrollo urbano vigente de 2017, un reglamento de construcciones nuevo que salió en febrero de 2018 y que de alguna manera esta administración le ha tocado pues, pues, su observancia y su aplicación. ¿no? Definitivamente, eh, independientemente del trabajo que se realizó durante 2018 hasta el momento del cierre que es en abril de, de 2020, la Dirección, por ejemplo, de Desarrollo Urbano contaba con el 100% de sus trámites en línea
0: Sí, recuerdo.
1: Y eso. de alguna manera, pues la costumbre, eh, eh, los usos de la ciudadanía, bueno, seguíamos recibiendo a la gente a hacer los trámites presenciales y era, pues, estábamos hablando que los trámites en línea representaban entre un 20 y un 25 por ciento de los trámites que realizaba la dirección de aproximadamente tres mil que tenemos al mes, ¿no? Dada la pandemia, pues, al contrario, ¿no? Y pues el incentivo que en su momento el licenciado Renán Barrera propone al Cabildo y este acepta de la reducción durante tres meses del de 50% de los derechos, de muchos de los derechos y servicios del ayuntamiento, pero entre ellos los de la Dirección de Desarrollo Urbano, pues la dirección no deja de trabajar ni un día.
0: Es lo que le iba a preguntar. ¿Cerraron, pero siguen trabajando?
1: Cerramos la atención al público. La atención
0: al público. Y de eso. alguna
1: manera la parte jurídica, porque al estar cerrados los juzgados, tanto municipales, estatales sí. como federales, pues nosotros no podemos eh, aplicar procedimientos jurídicos sin darle la oportunidad a las personas de obtener sus, sus legítimos medios de defensa. Claro. Sin embargo, ¿cómo son las cosas? Dada la pandemia... Ahorita estamos hablando que del total de trámites ya estamos sobre un 40, 45%, aunque ya la dirección abre a partir del 8 de junio de 2020, restringido. Uh -huh. Sí. Pero como estamos con un protocolo de restricción de gente dentro del edificio, la gente ha utilizado más esos servicios, ¿no? Es un poco la resiliencia que, 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 que hemos visto, no solo de las dependencias municipales, también estatales, federales, sino también de la ciudadanía establecimos un call center dentro de la dirección, en el cual, pues lógicamente, un trámite, una manera de hacer un trámite distinto, nuevo, aunque la plataforma es muy amigable, es muy estén, es, es muy clara. Pero bueno, a través del call center, pues la gente hablaba y decía, oye, quiero hacer un trámite en línea, ¿cómo le hago? Entonces, uh -huh. de manera telefónica, se iba dando paso a paso, además de que hemos hecho varios cursos con los colegios de ingenieros, sí, con los colegios grande. de arquitectos, precisamente para poner al servicio de o sea, que si bien ya estaban en servicio ahorita ha mejorado o se ha aumentado su uso ¿no? y eso pues es, es muy sencillo no o sea uno sube sus documentos recibe su, 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 su respuesta o su licencia y se paga en línea y la puede sí, descargar verdad, en bien. línea no sí. entonces yo creo que ese es uno de los de los de las áreas de oportunidad que nos encontramos y que de alguna manera pues pues se han mantenido porque bueno a partir de hace un par de meses, pues ya estamos al 80% abiertos, ya tenemos eh, la posibilidad, dado el semáforo que el centro es amarillo, aunque ahorita en naranja no han cambiado los protocolos sustancialmente, más que se ha reducido la movilidad, la movilidad. Este, de alguna manera eh, la gente sigue asistiendo, pero seguimos con muchos trámites en línea y eso nos da mucho gusto porque pues uno no solo por una cuestión de seguridad de la pandemia, sino también por la, por la comodidad de poder hacer un trámite en casa y que de alguna manera no se ha perdido el contacto de la ciudadanía porque seguimos abiertos a que nos hablen, a que les atendamos, a que de alguna manera les orientemos. ¿no? Yo creo que otro de los, de los grandes retos que se nos presentó como dirección, aunque no directamente, pues fueron los eventos meteorológicos de, del año pasado. Efectivamente, ¿no? efectivamente. En el que se... Sería una situación totalmente atípica y en el que la instrucción del, 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 del alcalde eh, Renan Barrera y que le ha dado seguimiento el alcalde Alejandro Russo en ese momento, es cómo podemos tener una normatividad o una reglamentación que en un momento dado se adapte a las circunstancias y condiciones actuales. Eh, yo hago una analogía muy, muy, muy sencilla, no o sea, las reglamentaciones se basan en los eventos estadísticos y, y, y de estudio que tenemos del pasado. Los, 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 los códigos de construcción de la Ciudad de México cambiaron radicalmente después de los, de, cien, de, los, de los sismos de 1985 y lógicamente también con los subsecuentes. Lo mismo sucedió en la Ciudad de Mérida después de 1988 con Gilberto y 2002 con Isidoro.
0: Ahorita ya es Cristóbal,
1: Ahorita, el último
0: indicador. Casualmente,
1: si bien ya tenemos una, una, una cultura de la prevención de, de, de qué hacer en un momento dado cuando se dan estos fenómenos meteorológicos, pues definitivamente una inundación nunca habíamos subido, no, sufrido. ¿no? No. Eh, con esto, independientemente de que a través de la, de la, de la, de la, este, de la Secretaría de Participación Ciudadana en los puntos donde se dio esta inundación, se dio puntual eh, atención a los vecinos y también a, este, a través de obras públicas y servicios claro, públicos municipales claro. para abatir y que si bien ahorita ya tenemos protocolos mucho más robustos, en el dado caso que se vuelva a dar, a la parte de la Dirección de Desarrollo Urbano le tocó hacer un análisis que ya está listo y que estamos en un periodo ahorita que vamos a empezar una socialización en el cual, si me lo permiten, yo quiero agradecer claro. pues al ingeniero David Carrillo, al ingeniero Edgar Conde, al ingeniero Alfredo Vargas, el ingeniero Ismael Sánchez, al ingeniero Jorge López, uh -huh. al ingeniero Juan Vázquez Montalvo, al ingeniero Luis Novelo que fue nuestro panel de especialistas que representan a la Facultad de Ingeniería, a los colegios de profesionales, a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Marista y también de la Universidad de Nahuatl Mayap que yo, como moderador, fui escuchando sus recomendaciones y ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado para que esto no vuelva a suceder. Vamos, va a volver a suceder. ¿Qué tenemos que hacer claro, para que claro. esto? Y como en toda circunstancia y condición, pues tenemos cosas que hay que hacer al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Sí. Estamos claros que el sistema o la manera en la que nosotros tratamos las aguas pluviales en la ciudad ya nos ya no es el adecuado, al menos en una parte de la ciudad, porque hay que recordar que esto no se dio solo en eh, determinadas zonas de la ciudad urbanizadas. También tuvimos un serio problema de inundaciones en las comisarías de la ciudad. Claro. Donde ahí el tema de la urbanización no es tan amplio como en otras zonas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, aunado también como, como, como tercer punto eh, el tema del ruido que, ...que en la ciudad... Eh, ...como son los paradigmas... ¿no? ...comentaba el licenciado Renan Barrera... Cuando, ...cuando pusimos a consideración... ...de la sociedad civil organizada... ...y que además de parte de, la, de tanto... De, ...del Tecnológico de Mérida... ...como de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...tenemos un programa muy interesante... ...que es... Este, ...Mido mi ruido y unos nodos... ...que estamos poniendo Ajá. aquí en el centro... Okay. ...para la medición... Este, en, ...en el año 2012... 2013, pues, teníamos un centro histórico, pues, un poco caído, ¿no? Pues, este centro histórico, que si bien ha sido el centro natural de comercio, servicios y abasto de la ciudad, pues, 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 pues la expulsión natural de la ciudadanía hacia otras ha zonas.
0: extenderse, no y se, <coughs> y se hacia afuera. Pero
1: ahora es distinto. Somos un centro histórico vivo. Somos un centro histórico que, turísticamente hablando, cada día es más atractivo por sus servicios por sus zonas de alojamiento, por sus mismos Por sus atractivos, características, claro, por, por quienes somos, ¿no? Y también, y también hoy es un centro histórico que se está volviendo a poblar de extranjeros y también de nacionales, ¿ah? Sí, sí, sí. Y que lógicamente que nosotros como Dirección de Desarrollo Urbano tenemos que buscar la sana convivencia en todas las zonas de la ciudad, no solo en el centro histórico. Y sí se había detectado un problema de ruido, un problema de ruido que se generaba ya no solo en el Centro Histórico, sino en toda la ciudad. Aquellos talleres que no tenían las medidas de mitigación, algunos este, restaurantes que como parte de una oferta extra tenían esto de la música en vivo, una serie de cuestiones, que bueno, cuando se ubican en zonas que no son habitacionales, no hay ningún problema, pero cuando se ubican en zonas habitacionales, sí. Eh,
0: Podemos seguir oyéndolos, pero otro volumen.
1: Es correcto. Pero entonces, ahorita... Independientemente de que lo primero que se hizo fue alinear el reglamento de ruido a la norma oficial mexicana que establece precisamente los rangos, en un momento dado, de, de ruido que son permitidos a determinadas horas de la ciudad, pues también para nosotros fue un cambio, porque tenemos una cuadrilla especializada, el, este, la capacitación de nuestro personal en el uso de sonómetros, en el uso de la aplicación de la norma, claro. etc., y, como te comentaba yo, es algo que se da en toda la ciudad. No sí, solo sí, no, es... los no son no es especiales, de, ¿no? De sino que histórico. está por En todos el centro lados. histórico se ha potenciado más porque, bueno, ahorita, pues, ¿cómo como recordamos Santa Lucía antes, no? Un lugar precioso, los jueves de serenata, los domingos con el tianguis, que era que era un lugar muy, muy bonito para empezar un domingo, pero que el resto de la semana era un lugar que no tenía vida. Y hoy es un lugar que tiene vida todos los días. 24, los 7 sí. días de la semana. Y ahorita, a
0: pesar de la pandemia, ya la gente es más, ¿no? O sea, yo he estado caminando por el centro por diferentes razones en fines de semana o cercana al centro, cruzando el centro y, y me ha tocado ver a Santiago, volver a, a verlo vivo, A, ver, ¿no? a verlo volver vivo, a a ver. ¿no? O sea, este, Ajá, este, es, estos
1: martes de, de danzón que son tan, tan tan bonitos en Santiago y, y, y el ver hasta, hasta en programas ya internacionales cómo hay gente que viene y que se toma el momento de ir a comer pues unos tacos de cochinita, una torta de lechón o unos panuchos, unos albutes al mercado, ¿no? Mercado, al sí, mercado sí. de Santiago, ¿no? El Santos de Gollado que es, es, yo crecí en Santiago así que eh, yo, yo crecí, crecí en, en San en, Sebastián, en Santiago,
0: o sea Santiago, que estamos es cerca. Fíjese que hablando de San Sebastián, es un punto de la ciudad que creo que también es un es un icono, es, es uno un de los icono. varios iconos y es de los que necesita ahorita un poquito, lo que le ha empezado a pasar al centro de la ciudad, como que necesita hay, hay, extenderse planes, un
1: hay planes interesantes para, para, San para, para San Sebastián. Yo creo que hay que este, consolidar y potenciar nuestros nuestro, nuestros barrios, porque sí. pues independientemente de que son nuestra herencia, nuestra historia, pues son lugares icónicos que, que, que creo que, ¿cómo son las cosas? no Antes, ahorita la gente del norte viene al centro. Sí, sí. La gente del, sí o sea, tam, sí. tampoco es un tema que el desarrollo del centro, que si bien se ha dado por este un tema turístico, pero que ahorita hay, hay, hay algo muy, muy que, que, que siempre dice dicen nuestros alcaldes tanto tanto Renan en, en, con licencia como Alejandro Rus es que lo más importante de una ciudad no es tener habitantes es tener ciudadanos. Y yo creo que parte del éxito que tenemos como sociedad es que independientemente y hasta la gente que está viniendo de fuera por un tema de seguridad, por un tema de eh, oferta académica, sí, de oferta sí, de trabajo, este, es gente que toma y hace suya la ciudad. Y sí. eso genera tejido social. Y al generar tejido social generamos sociedad y comunidad que no es lo que sucede en muchos otros lados del mundo, en el que la ciudad se vuelve un área de habitación, de servicios. Vemos algunas cuestiones en algunas partes del mundo en el que las ciudades pues están dispersas, están solas, están la, los, los traslados. Y, y, y yo creo que también una de las cosas que, 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 que ha logrado o que, o que de alguna manera busca consolidar este tejido social pues es el tener pues más de 30 años con programas municipales de desarrollo urbano. no, eh, Programas municipales de desarrollo urbano que de alguna manera dictan hacia dónde, de dónde, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir parte de esto es la, la, la creación en 2015 del INPLAN, del instituto municipal sí, sí. de planeación antes la dirección de desarrollo urbano tenía
0: todo encima todo
1: <risa> y nos y, y en su momento el licenciado Renan Barrera y yo conversamos con él consideró él eh, apropiado el, el tener un un, un instituto dedicado precisamente a esto, ¿no? Y yo creo que, que, que una también de los logros de, de, del IMPLAN y del, del doctor Edgardo Bollo Arceo es generar un tercer ente que es el Observatorio Urbano. Este Observatorio Urbano que es un 70% ciudadano, porque también hay que entender que la ciudad es viva, que la ciudad cambia y que lo que normalmente sucede es que se saca un instrumento de planeación y cuando no tenemos los mecanismos para analizarlo, evaluarlo, mejorarlo, complementarlo, pues lo que sucede es que pasan cinco, seis, siete años y resulta ser que entonces la normatividad queda obsoleta. ¿no? Sí,
0: nos gana, nos gana. Y
1: precisamente en 2019 el Observatorio Urbano, independientemente de que la visión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente a partir de octubre de 2017 era un mediano plazo, sí detecta el mismo Observatorio Urbano y nos recomendó hacer ajustes a este Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Los, los ajustes y los cambios van de la mano de la Ley de Asentamientos Humanos y su reglamento, en el cual, pues lógicamente, hay un proceso a seguir. ¿no? Y, pues, lógicamente, eh, pues la instrucción clara del de, de licenciado Renan Marrera, alcalde en ese entonces, fue precisamente tomar en consideración todas estas este, recomendaciones del mismo crecimiento vertical, de eh, eh, las zonas de la ciudad, que yo creo que es, ha desincentivado un poco este crecimiento horizontal que tenemos. Yo creo que también ya estamos cambiando un poco el paradigma que teníamos de esta ciudad, que todos vivimos y que ya empezamos... A, a notar ciertas circunstancias que pueden ser, pues no focos rojos, pero sí focos de atención, que son: ya tardo mucho en mi traslado, sí, claro, ya, ya hay mucho claro. tráfico, ya tardo, aunque comparados con otras ciudades del mundo, pues el que antes tratábamos. 30 minutos y ahorita estamos tardando 40 pues, pues ya lo sentimos,
0: ¿no? Pues sentimos hasta de 10 a 20 arquitectos. Claro. O sea, los, los yucatecos de toda nuestra vida estén, están sufriendo eso de alguna manera. Y yo creo que también parte de lo que el arquitecto Bolio ha platicado en este programa varias veces, la redensificación es un reto. muy. Es excel. un reto. Y, y el volver a usar, porque, bueno, yo claro. vivo... Chuburná y, uh -huh. y me voy cerquita de la García y cerquita uh -huh. de la Yucatán y son áreas que definitivamente si se logran repoblar parte, y recuperar
1: parte de, la idea, parte de la idea de este programa municipal de desarrollo urbano que se puso a consideración en Cabildo su uh -huh. adecuación, modificación que ya se, present, ya se terminó el documento base, que ya hubieron las audiencias públicas de ley que es cuando se pone a consideración de la, de, la, de la sociedad en general este, en un periodo de tiempo en el que ellos pueden ir, revisar el documento además de que haya audiencias públicas donde se explican pues ahorita estamos en el punto de los últimos este, de las últimas eh, eh, ajustes para presentarlo al Consejo Municipal de Desarrollo uh -huh. Urbano ¿no? que es un ente totalmente plural en el que tenemos a todas las universidades tenemos a, a a todos los colegios los de profesionales colegios. están también la comisión de regidores de desarrollo urbano y obras públicas del ayuntamiento para que al ponerlo a consideración si este eh, consejo lo aprueba pues ya ponerlo a consideración a Cabildo para su a, aprobación ¿no? pero yo creo que como comentabas la redensificación es un paradigma muy interesante porque también hay que empezar a mezclar determinadas cuestiones no somos eh, somos la, la única ciudad del país que tiene un área de patrimonio dentro de Dirección de Desarrollo Urbano, que tenemos dos zonas de patrimonio cultural municipal decretadas. Hay que recordar que si bien trabajamos en estrecha coordinación con, con las autoridades federales, en este caso con el, con el Centro INA, Ina uh -huh. de los cuales con el, con el, con el delegado actual, el antropólogo el, 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 Eduardo López Calzada, hemos tenido un trabajo muy 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 cercano y muy muy, muy productivo y muy bueno, no solo en el área de arquitectura, sino también en el área de arqueología. Somos la única dirección del país que tiene un área de arqueología y un Ajá, convenio ¿no? marco. Con el es que INA.
0: Estamos, estamos claro, rodeados a, de arqueología y aquí, de arqueología. por de ejemplo, de cultura.
1: haciendo un paréntesis del comentario del programa de desarrollo urbano, el Gran Pulmón de Mérida y Astal tiene el camino, la calle más vieja de Mérida, tiene un sí. sac y hemos trabajado muy de la mano con ellos en la, en la consolidación, de de De, de, estructuras de y mantenerlo, de, de, ¿no? Y que, claro, porque, bueno, estamos hablando de un parque muy grande Ecoarqueológico Es el que
0: está por...
1: Por Bosques del Poniente Por Bosques del por Bosque Poniente, Poniente si que lo tiene la parte, Y que, bueno, dada sí. la pandemia Se detuvieron algunos trabajos No todos se han seguido trabajando Pero que esto forma parte de una red de espacios sociales Que de alguna manera se irán interconectando Buscando precisamente esta movilidad esta, esta capacidad de poder ir conectando, ¿no? En, en el caso de, 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 la de, de del patrimonio cultural sí, sí. municipal, porque, bueno, el ina protege de 1900 para atrás y, además, pues aquellos monumentos que estén declarados como tal. Pero tanto la García gineres como la Colonia México son áreas de patrimonio cultural municipal.
0: Definitivamente.
1: Porque también consideramos que, pues hay un momento representativo de la arquitectura eh, un poquito después del porfiriato, por revolucionaria, que tenemos muchas, muchas colonias que, que, que tienen una arquitectura muy muy importante y en el caso de la colonia México y la García Gineres, la García Gineres, pues es un es un es un parteaguas, ¿no? Es ese es, es, es este movimiento de, 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 del movimiento revolucionario de los años 40, 50 que, que, que deriva en la arquitectura moderna, que, mm. que que es el pues el antecedente de lo que vemos hoy en la ciudad. Claro. De, de, la colonia alemán siendo el primer fraccionamiento como tal de, de la ciudad y la colonia México que que, que, que que tiene zona su misma traza de la, de la arquitectura este moderna en México no el, el parque de las Américas en la García Ginerés, ¿no? el, el arquitecto Amabilis
0: y les queda dentro igual no, claro, claro, en la hay que, no están así pero pero está muy, pe, muy, muy pegada
1: y entonces hay que ver ¿Cómo esos polígonos de actuación podemos de alguna manera potenciar su uso? Porque ya lo vimos en el centro histórico. El poder conservar nuestro patrimonio no tiene que ir peleado con el crecimiento económico
0: no, no, de una ciudad.
1: Entonces, si nosotros podemos, que es nuestro segundo paso, poder conciliar esos dos momentos en el que tengamos a alguien dispuesto a invertir y a conservar un patrimonio, pero que también pueda obtener un beneficio y un, y un retorno de su inversión válido, pues qué mejor, porque pues es un esquema de ganar-ganar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos retos muy interesantes. Somos una ciudad que debe de conservar, primero que nada, su seguridad, su tejido social, su sentido de pertenencia, pero que también... Todo lo que acabo de mencionar genera, pues, un crecimiento y un movimiento económico mucho más, más, fuerte. En alguna ocasión él me decía es que el crecimiento vertical, yo decía, mira, yo creo que no hay que sat, no hay que satanizar las cosas. Y hay lugares donde se debe de hacer definitivamente. También estamos hablando ahorita de edificios de cuatro, cinco, seis pisos. Claro. No, no, no hemos no llegado, de torres. No de torres. Uh -huh. sí hay eso, pues y definitivamente también pues la gente invierte para obtener un, un recurso eh, trabajamos de la mano junto con la JAPAI ahorita hemos tenido una una muy 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 buena eh, 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 coordinación y relación con el gobierno del estado uh -huh. que eso pues pues ayuda precisamente a tener la ciudad que tenemos y este lo que nosotros o la instrucción que nosotros tenemos es precisamente buscar ese orden y buscar ese crecimiento que dé y que mantenga nuestro tejido social y nuestro y nuestro y nuestro sentido de pertenencia.
0: Yo quisiera decir algo, comentando sobre el PDU más que sobre el PDU, sobre el reglamento que usted menciona, creo que es el primer consejo de parte del colegio de ingenieros y la primera administración en la que estamos trabajando. Estén a mesa abierta la propuesta de modificaciones. Uh -huh. No digo que los otros, las otras autoridades antes que usted no nos hayan, pero se recibían y no se trabajaban en mesa abierta. Uh -huh. Esta vez hemos tenido la oportunidad de, de trabajar nuestras propuestas de modificaciones con, con su dirección y, y también hablar del agua. Sí, y claro. Tener a, al, al ingeniero Gregorio Pérez, a sus hijos Domingo Pérez y Jaime Pérez haciendo un taller y comentándonos todo lo que está pasando bajo de nosotros es que no tenemos, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy importante, el tener más a la sociedad, más a las organizaciones, tener, creo que esta pandemia nos ha hecho pensar un poquito más tarde en todo más, esto, sí. pero, pero creo que ha sido muy importante la interacción con, con las eh, asociaciones de general, claro, hablando del colegio, yo, pero
1: Nosotros siempre hemos este contado con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán este, lo consideramos uno de nuestros grandes aliados Y no porque me hayas invitado, lo digo Nada,
0: Lo sé. Pero,
1: pero hay, hay que tener en cuenta una, una, una situación Si bien a la autoridad como tal Le toca aplicar las leyes, reglamentos y normas Cuando estas son realizadas en consenso Y con el aval de la sociedad civil organizada Le da validez Perfecto. A, las, a los actos de autoridad que en un momento dado tenemos que realizar. ¿no? Definitivamente. La, la gente, somos una dirección difícil, tenemos que decir que no, a muchas veces, a muchas cosas. Claro. Pero sin embargo, quiero comentarte que cuando le explica uno a la gente, y él también el cómo sí, a veces el desconocimiento de reglamentos, es que yo quiero hacer esto y lo pido así, ya me dijeron que no, oye, pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo que quieres hacer? Claro. Oye, pero puedes hacer esto. Claro. Ah, caray. Pues es que eso es lo que quiero hacer. Bueno, pues, entonces, es parte también de, de, de la de atención la, de la ciudadana que, que, que nos ha pedido tanto, tanto Renan como Alejandro para precisamente tener esa cercanía, ¿no? O sea, que consideramos que, que a través del diálogo, a través de la mediación, nosotros podemos encontrar soluciones. Hay cosas que definitivamente no se pueden. No, claro, no definitivo Pero bueno, estamos hablando de que Ustedes pueden solicitar una factibilidad de uso del suelo Sin tener que comprar un terreno Sin tener que inventir un peso Sin tener que demostrar la legal posesión del predio Para saber si lo que quiero hacer puede hacer Se puede hacer Y yo creo que que una, que, una, que una ciudadanía madura como Como la que ya tenemos Ahorita cada vez se acerca más a la dirección Cada vez se acerca más a su ayuntamiento Hay que recordar también que somos la, la, la entidad de gobierno más cercana a la ciudadanía, la del primer contacto, la que, en la que pensamos cuando se nos tapa un pozo de drenaje pluvial, cuando vemos un bache, cuando nuestra luminaria eh, está apagada y que nuestros tiempos de respuesta tienen que ser muy rápidos precisamente porque caray, si tenemos una ciudad ciudadanía primera creo que el gran reto que, que tenemos nosotros es ser un ayuntamiento de primera ¿no?
0: muchas gracias arquitecto perdón por el tiempo, muy no, interesante hombre. como siempre, muchísimas gracias a nuestro público, me despido de ustedes y del arquitecto Federico Sauri y les agradezco haber estado con nosotros, muy buenos días